0: Professora, esse tipo de acidente é, pode ser chamado de acidente... Ou ele é fruto de um erro. O CREA esteve no local e disse que sempre que ocorre algo dessa maneira, né, um problema estrutural, vem de um erro. Né? É, de fato, é isso? Ou pode ser de fato um acidente também ali, é, algo que não deveria, não tinha como ser evitado.
1: É, então, esse, isso é classificado como um erro. Né? Não é um acidente, ele já vem por consequência né, de um erro que precisa se analisar é um erro que pode ser aí é, investigado, ele deve ser investigado para você analisar quais foram as causas que levaram a esse colapso, né? é uma estrutura, é uma estrutura de concreto, que era uma, uma piscina, essa estrutura de concreto, ela colapsou do jeito que nós vimos nas, nas imagens que estão aí, e ela... É, esse, esse erro precisa ser investigado para saber em qual instância ele, ele está classificado, de onde ele foi gerado, o que, que causou esse problema, né? Uma coisa que a gente precisa avaliar em dois aspectos, Lucas, primeiramente é se, que erro foi esse. Se foi um erro de projeto, se foi um erro de execução, porque o prédio ele é novo, ou se foi os dois um erro de projeto e execução tudo junto né você não pode atribuir um acidente de uma natureza adversa né acidental uma coisa que foi imprevisível se não é, é um prédio novo né ele foi pelo que a gente viu aí ele foi entregue em 2018 pela construtora, né? Então, uhum. ele só pode ser classificado numa situação de erro de projeto ou de erro de execução, ou os dois. Não pode se atribuir, nesse momento, uma falha de manutenção, por exemplo, na, na, no condomínio, pelo condomínio, porque é um prédio novo, ele está dentro da garantia ainda de cinco anos, das garantias específicas. E quando se projeta uma estrutura como aquela, daquela piscina, a gente faz uma previsão de vida útil de projeto para pelo menos 50 anos. Então, não, não, a gente não pode atribuir aí uma falha na manutenção. Aí, nesse caso, a gente precisa investigar se foi qual foi o erro, né? qual, a, qual foi a inconsistência e onde ela foi originada? Se foi em decorrência do erro de projeto ou de erro de execução. Né? Uhum, após, é. isso, após isso, a gente vai aí a, a, atribuir as responsabilidades a cada um, né?
0: Uhum. É, o CREA, inclusive, já começa a divulgar ali o relatório da primeira vistoria, que a gente deve ter atualização ainda é, nesta tarde. É tendo, sendo constatado aonde foi esse erro, né, em que momento, se foi no projeto ou na execução, alguém vai ser responsabilizado, professora, é isso mesmo?
1: Isso, é, isso é verdade, precisa ser responsabilizado, agora a gente precisa, antes de mais nada, ter cautela para saber onde é que ele está, onde é que esse erro foi originado, tá, não dá para chegar aqui num momento, ou caiu o, edi, o, o prédio que está ali, ele fica localizado ali na, numa esquina, com, quase de esquina com a praia. Não, você não pode atribuir os fatores ambientais, por exemplo, uma névoa salina, maresia, já para é, culminar com um acidente dessa natureza. Você não pode fazer isso. A gente ficou ouvindo muitas coisas, e aí a gente precisa, nesse momento, normalizar aqui um discurso no sentido de dizer, olha, a gente primeiro precisa apurar de fato o que aconteceu, então, nesse caso, quando ficar determinado em que instância está essa inconsistência, aí a gente vai atribuir as responsabilidades a cada um, mas nesse caso, existe um ente que é pelo Código Processual Civil, né, que é a construtora, quem executa, ela é a responsável civilmente, né, civil e qualquer outro dano que venha a acontecer, por qualquer erro, por qualquer inconsistência que venha a ser causada a edificação, está lá no Código Processual Civil, por isso que existem essas garantias desses prazos, né, alienáveis, inalienáveis, e essa garantia de cinco anos, ela fica ali permeando, né, na construção civil, então aí nesse uhum. caso... Uma responsabilidade vai ser atribuída, mas o, o fato é que nós estamos agora numa situação com um, um, um super problema, né? Por que que essa piscina caiu? Com, com, dois, com três anos, dois anos e pouco foi entregue. Não pode um acidente dessa natureza acontecer, entende? Não dá para você... É, é, como é que você vai acreditar, confiar na engenharia com uma situação dessa? Então, isso precisa ser... É, investigado fortemente de uma forma muito séria os órgãos responsáveis pela fiscalização pela elaboração dos laudos, eles precisam também estar muito bem é, com conhecimento né, a respeito disso aí para a população não ficar com medo não ficar insegura né, e dizer que isso que acontece é um ponto fora da curva isso é uma coisa é uma, apesar da gente ter muitos é, episódios, né? a gente vem com sucessivos episódios dessa natureza, a engenharia civil ainda é, uma, é muito segura, né? as pessoas ficam com receio, mas uma coisa, um acidente como esse, um erro dessa natureza, uma inconsistência dessa, a gente não pode aceitar. Né? Nesse caso, precisa ser investigado é, muito seriamente, Lucas. Uhum.
0: Entendido, professora. É, esse esse erro né, que levou ao desabamento ali da piscina, ele pode ter impactado apenas esse ponto ali, de toda a estrutura do edifício, né, do condomínio e tudo mais, ou ele pode estar relacionado a algum outro problema e aí da estrutura do próprio prédio, ou se não estiver relacionado, pode prejudicar ainda né, a estrutura do restante do prédio.
1: Excelente pergunta, excelente, até para a gente esclarecer também alguns pontos. Veja só, existe uma sequência de protocolos e procedimentos que devem ser seguidas, né? Que deve ser seguida quando acontece uma coisa dessa natureza. Você avalia se foi um erro de projeto, número um foi um erro de execução, número dois. Você, depois você verifica aí quais são as responsabilidades atribuídas a cada um, você apura as causas depois, num segundo momento, você apura as causas que levaram ao colapso da piscina, dessa estrutura, no caso. Aí, num outro momento, Lucas, você vai analisar a equipe técnica, tem uma equipe técnica envolvida, vai analisar a estabilidade estrutural da edificação, vai verificar qual foi a extensão do dano, se esse dano ficou só ali, localizado naquela região da piscina, ou se ele... Infelizmente, teve consequências né, para algum outro ponto da estrutura, principalmente nas colunas, né, nas colunas ali próximas, na, nos pilares, nos, nos, nesses elementos que são fundamentais para decretar a estabilidade da estrutura. Aí tá? Nessa situação, precisa-se fazer uma análise da estabilidade estrutural do edifício como um todo, e a depois disso, a outra etapa vem o que a gente chama de emissão do parecer, aí você emite um parecer técnico, com esse parecer técnico diz quais foram as causas que geraram o colapso da, da estrutura naquela região da piscina, se esse colapso, ele interferiu de alguma forma a estabilidade estrutural da edificação como um todo, porque a gente viu ali, são duas torres, né? o que, que aconteceu? As torres, elas são dissociadas, elas são, ela, ou é uma base única, como é que é? precisa-se analisar em relação ao projeto estrutural e analisar ali de fato, com vistorias, inspeções, análises técnicas, para saber se houve é, alguma inconsistência ali em relação à estabilidade estrutural. Depois disso, verificou-se essa situação, aí parte para o reparo, né? Nesse caso, vai ter que ser refeita a piscina, vai ter que fazer reforço estrutural se verificar que isso atrapalhou. Mas por algumas uhum. imagens que a gente viu ali, né, que circulam pela internet e tudo... Aparentemente foi uma questão localizada, tá? Mas eu não posso uhum. te falar, não posso te afirmar. Qualquer afirmação minha seria aqui de forma muito leviana e negligente, né? Mas pelas imagens que a gente viu, os pilares estavam todos ali intactos, uma ou outra região ali próximo que estava um pouco mais vamos dizer, um pouco mais prejudicada, com algumas rachaduras, uhum. etc. Mas uh, de, de modo que não vai abalar toda a estrutura do prédio, tá? Entendi. Mas eu acredito Professora. que a defesa... Oi.
0: Bom, a gente volta então aqui ao CBN Cotidiano, a nossa conversa com a professora do Departamento de Engenharia Civil da Ufes, a Geilma Lima Vieira, coordenadora do Laboratório de Ensaios em Materiais de Construção, para falar do caso do desabamento da piscina do Edifício Parador, que aconteceu em Itaparica, Vila Velha. Ontem à noite. Antes do repórter CBN, a professora já falava eh, se o desabamento poderia ter impactado a estrutura no entorno, eh, que isso é possível de acontecer, mas que aparentemente, por vídeos e imagens, né, foi um problema mais localizado. Claro que não dá para eh, trazer essa afirmação, como a própria professora disse, mas eh, eh, fazendo uma análise assim eh, mais distante, né, pelas imagens e vídeos, eh, essa a impressão. Eh, que ela teve. Agradeço a professora por ter esperado, e aí eu já queria voltar tocando em um assunto que sempre surge, professor, entre os nossos ouvintes, né, e quando tem algum problema desse, como foi na questão daquelas caixas d'água em alguns condomínios, é... teve desde lá aquela área de lazer de um prédio em Vitória também, esse ano também foram alguns prédios em Vila Velha que tiveram problemas ali também, e aí os ouvintes sempre perguntam, né, Acontece a fiscalização, a fiscalização não evita esse tipo de problema, é, acho que a senhora vai poder explicar um pouco melhor para a gente, mas é, essa fiscalização ela é obrigatória, ela acontece em toda a construção, profissionais fazem essa fiscalização presencial ali, ou é mais algo documental, até porque, é, imagino que o efetivo de fiscais não vai atender também a todas as construções do Espírito Santo, né?
1: Exatamente. Nós temos pouca mão de obra de fiscalização para muitas obras, né? Mas o, o fato é que é o seguinte: a gente precisa prestar atenção, Lucas, para um, um aspecto importante que é o cumprimento dos, dos requisitos de projeto. Requisitos de projeto, as boas práticas de execução, de edificações, ela, isso tudo precisa ser cumprido. E a fiscalização, ela existe no sentido de, de verificar se o que foi projetado está sendo, de fato, executado, tá? E aí vem todas as nuances da, 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 da função né, de fiscalização. Agora, o que a gente precisa apontar aqui é com uma, uma seriedade muito grande, eu diria, até da própria da engenharia como um todo, né? Eu não estou falando só da engenharia civil, estou falando da engenharia como um todo, da gente, é, aqui eu faço até uma meia-culpa, sendo professora, sendo engenheira civil, professora nessa área, da gente ter uma, uma seriedade muito maior, muito grande em relação ao cumprimento do, dos parâmetros de projeto. Existem normas técnicas, existem parâmetros técnicos que a gente precisa cumprir, que a gente precisa atingir, na execução a mesma coisa, e a gente não pode perder essa linha, não dá para, é, somente pela competitividade no mercado, não dá para a gente sair por aí atropelando etapas, atropelando técnicas, porque os, os materiais de construção, como a gente é, conhece, eles têm uma forma de, de se adaptar quando se vai construir, ele tem um desempenho, a gente não pode sair por aí atropelando. Mas a fiscalização, ela é chave, eu diria que existem níveis né, e nichos de fiscalização. Tem a fiscalização das obras públicas, tem a fiscalização das obras particulares, as obras particulares, em geral, um consórcio né, de empresas, eles são muito mais preocupados, as obras públicas têm os fiscais específicos para isso, mas o fiscal, ele é sobretudo um profissional que ele precisa saber a técnica, né? ele precisa ser um entendedor da técnica, porque se ele não souber, ele não vai conseguir fiscalizar da forma como ele deve fiscalizar. E, e acho que a gente não pode é, perder esse sentimento de excelência que a engenharia sempre teve, pra, é, é, deixando de lado a qualidade, a técnica do serviço, é, porque acidentes como esse podem acontecer. E nós, e nós estamos vendo aqui né, recorrente esses episódios, esses acidentes, então, e, e obras novas, né, obras jovens, muitas nem foram entregues ainda ou foram recentemente entregues e já tem acidente, já, tem, é, já ocorrem sinistros dessa natureza. Né? Ainda bem que, no caso da piscina, do, do edifício em Vila Velha, ainda bem que não houve feridos, não houve um dano maior, né? foi apenas um dano material que você consegue reverter. Agora, numa outra situação, em que vidas né, são envolvidas, então como que você vai é, lidar com esse problema? A gente tem que lidar na engenharia de forma muito séria, responsável, né, prudente, para que acidentes dessa natureza não ocorram, não aconteçam. Que material eu estou usando, né? Qual, que material eu usei para fazer o concreto? Que material eu usei? Qual que aço é esse? Que tipo de aço é esse? E o projeto? O projeto foi compatibilizado? Ele foi feito dentro do tempo correto? Ele foi bem detalhado? E os materiais que eu usei? Atenderam as normas técnicas brasileiras? Tudo isso eu preciso pensar e eu preciso responder. Eu preciso responder isso para quem? Para o cliente. É o cliente que está pagando, é ele que precisa... A gente precisa dar uma resposta para ele nesse sentido, entregando um produto de qualidade. E eu acredito, Lucas, que, isso, que, que esses, essas situações são pontuais. Né? De uma forma geral, a engenharia civil brasileira é muito boa, é de excelência, de qualidade, mas infelizmente ainda ocorrem situações dessa natureza, né?
0: Uhum. Bom, acho que muito bem explicado aqui pela professora do Departamento de Engenharia Civil da UFES, doutora em Engenharia Civil... A Geilma Lima Vieira, professora, muitíssimo obrigado, acho que foi bem esclarecedor mesmo o nosso papo aqui sobre esse assunto e muitas dúvidas dos ouvintes foram respondidas também, ainda mais com tantos casos nesses últimos tempos né, de problemas em estruturas, de prédios, né? a população vai realmente ficando com muitas dúvidas sobre o assunto e hoje a gente sanou várias delas aqui com certeza, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, sempre à disposição aí, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Todos os Uma ouvintes. Uma ótima se tarde, se a senhora.